0: Dat, ja, maar dat was mijn persoonlijke mening. Maar vanuit mijn werk als dierencoach vind ik het gewoon um, het beste. En werkt het ook het prettigst en het makkelijkst en het fijnst. Als het baasje mij om hulp vraagt. En zolang mensen mij niet om hulp vragen, help ik niet. Want ik ga niet ongevraagd zitten helpen. En ik ga me daar niet ongevraagd mee bemoeien. Want dieren kunnen soms ook echt hele persoonlijke dingen vertellen. Echt privé um, dingen vertellen over hun baasje. En ja, ik ga me daar niet zomaar mijn neus uh, in andermans zaak steken. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je weer luistert. Uh, vandaag heb ik het onderwerp voor de, voor de podcast niet zelf bedacht, voor deze aflevering niet zelf bedacht, maar heb ik een verzoek gekregen. <laughs> uh, iemand stuurde mij een berichtje, uh, dat iemand die bij mij de cursus heeft gevolgd dus die nu ook lekker met communiceren met dieren bezig is. En die stuurde mij een berichtje met de vraag van, joh, kun jij hier een podcast over maken? Dus uh, ik ga even voorlezen wat ze heeft geschreven. Uh, ze schrijft, ik kan nog een vraag aan jou, komt het wel eens voor... Dat een dier dingen vertelt waar het baas je niet zo blij mee is. En hoe ga je daar dan mee om? Of als een dier echt op is en liever inslaapt, zou dit dier dat dan ook zo vertellen? En hoe geef je dat dan door aan de baas? Zou je hier eens een podcast over willen maken? Of uit cases uit de praktijk? Ik zou het leuk vinden om wat verhalen te horen over wat dieren je vertellen. Nou, superleuk. Ik vind het altijd heel leuk. Ik krijg wel vaker uh, dit soort vragen of verzoekjes en dat inspireert me altijd enorm om weer een podcast over te maken. Dus ik las dit net en toen ben ik gewoon gelijk gaan zitten en heb ik de podcastopname gestart. Dus ik heb nog niet de tijd genomen om er even over na te denken over, oké, okay, hoe, hoe ga ik dit aanvliegen? Hoe ga ik het met jullie bespreken? Dus je krijgt van mij uh, echt, uh, nou, de spontane versie. Um, even nadenken hoor. Komt het wel eens voor dat een dier dingen vertelt waar een baasje niet zo blij mee is? En hoe ga je er dan mee om? Ja, het komt heel vaak, of heel vaak, het komt regelmatig voor dat een dier iets vertelt waar een baasje niet zo blij mee is. Of wat het baasje misschien liever niet had willen horen. Of wat lastig is voor het baasje om, om, om te begrijpen of om te bevatten. Dat komt zeker voor. Um, hoe ga je er dan mee om? Nou kijk, weet je, een dier vertelt mij uh, niet voor niks wat hij vertelt. Dus... Ik ga ervan uit, als een dier iets vertelt, dat het echt belangrijk is voor het dier. En het is mijn, mijn doel voor elk consult, voor elke keer dat ik met een dier communiceer en dat vertaal, is het echt mijn doel om zo helder en objectief mogelijk, dat is mijn intentie moet ik eigenlijk zeggen, het is mijn intentie om zo helder en objectief mogelijk naar het dier te luisteren. Dus dat betekent ook dat alles wat het dier vertelt, dat ik dat ook echt allemaal aan het baasje doorgeef. Ik ga niet, niet tegen het dier zeggen, oh, maar ja, maar ja, dit is niet zo leuk voor je baasje om te horen. Dus dat haal later maar achterwege. Nee, ik vertaal eerlijk en oprecht, want het dier vertelt het. Daarbij moet ik wel zeggen dat dieren heel vaak aanvoelen wat hun baasje aan kan. Qua uh, informatie, qua boodschappen. Uh, dus ik vertrouw er ook op dat als het dier het zegt... En wil dat ik het doorgeef aan een baasje dat het dier dan ook wel um, ja, soort van heeft aangevoeld dat dat baasje dat aan kan. Um, maar daarbij, weet je, als iemand, voor, als iemand anders voor mij en mijn dieren vertaalt. Want als ik ergens over twijfel en, en ik word te bezorgd, dan gaat mijn eigen hoofd er te veel tussen zitten. En dan kan ik mijn eigen dieren niet altijd even... ...goed horen, of dan kan ik ze wel goed horen... ...maar dan ben ik er zelf niet objectief in... ...dus dan ben ik bang dat ik informatie mis van ze. Dus ik schakel wel eens een collega dierentalk in... ...en um, als iemand anders voor mij en mijn dieren uh, vertaalt... ...dan wil ik ook gewoon graag dat, ze, dat, er alles, dat alles gezegd wordt... ...en dat alles besproken kan worden. Dus um, ja, soms zegt een dier iets... ...wat best wel lastig is voor een baasje... ...of wat niet leuk is voor een baasje om te horen. Um, ik zeg het wel altijd... Um, maar daar heb ik wel, dat heb ik wel een beetje moeten leren. In het begin, toen ik met dieren communiceerde, of toen ik daarmee weer, weer dat, nou, ik doe het al mijn hele leven, maar ik heb een fase gehad waarin ik niet geloofde van mezelf, dus deed ik het niet. En later ontdekte ik het eigenlijk weer en um, pakte ik het weer op. Maar toen deed ik het nog niet als werk, maar wel gewoon voor vrienden, voor familie uh, alvast wel. Ik ging mensen al wel een beetje helpen met hun dieren en, 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 en dat vertalen en het communiceren. En dan had ik wel eens, zeker als het dan je vrienden en je familie zijn, die dus, die dus dichtbij je staan, die ken je heel goed. Dan weet je precies wat ze moeilijk vinden om te horen of wat ze juist graag willen horen. Ja, dan had ik wel eens dat een van die dieren dan iets zei. Ik zit even na te denken, wat zeiden ze dan? Want ik, ik kan me dat nog herinneren. Oh, ik kan me nog een situatie herinneren wat ik een keer heb gehad met een paard. Dat was nog tijdens mijn studie. En toen mocht ik even. Uh, was er een studiegenoot van mij en die had haar paard. En uh, dat paard had. ...we waren er eigenlijk voor wat anders. Het was niet eens de bedoeling dat ik echt met dat paard ging communiceren... ...maar dat gebeurde een beetje per ongeluk. <laughs> um, en dat paard dat gaf aan mij door dat ze heel erg hoofdpijn had... ...en dat ze daar last van had en, en die wou daar hulp bij. En ik zat echt zo... ...ik dacht echt van ja, maar ik, ik weet niet... ...want het, 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 het klonk ook echt of dat paard er echt heel veel last van had... het was voor dat paard echt heel belangrijk dat dat gezegd werd. Het was echt ernstig, serieuze, nare hoofdpijn. Dus daar moest wat aan gebeuren... Maar ik dacht, van ja, maar die klasgenoot die schrikt zich misschien wel rot, want het was ook al een wat ouder paard en dat en paard had al wat mankementen en er was al van alles mee. Dus ik dacht, ja, als ik dit nu tegen haar ga zeggen, terwijl zij wist wel dat ik met dieren kon communiceren, maar ze had mij niet gevraagd om met haar paard te communiceren. Als ik zomaar random ga zeggen, ja, nou, je paard heeft heel veel hoofdpijn en daar moet je nodig wat aan doen, ja, dan krijgt ze misschien wel de schrik van haar leven en denkt ze misschien wel, ja, dit, uh, dit is helemaal mis met mijn paard. Dus toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Dus ik zei echt zo in mijn hoofd tegen dat paard van, ja, nee, ik weet niet of ik dit wel durf te zeggen. Dus stond ik, echt, ik weet nog dat moment dat ik echt tegenaan stond te hikken van. Ik stond in een tweestrijd, want enerzijds wist ik gewoon, oké, okay, dit paard zegt dit. Dus ik moet het eigenlijk gewoon wat doorgegeven nu. Want ze vindt het echt heel belangrijk het paard had me echt heel specifiek gevraagd van, wil je dit alsjeblieft doorgeven? Dat kon ik niet weigeren voor mijn gevoel tegelijkertijd stond ik ook in een soort van twee staat van ja, ik wil de ander ook niet zo laten schrikken. En, en dan ga, ik ging ook nog een beetje aan mezelf twijfelen. dan heb ik het dan wel goed en uh, weet je wel zo. Misschien heb ik het toch, uh, ja, misschien maak ik het wel veel groter dan dat het is of nou ja dat. Maar goed, uiteindelijk had ik wel alle moeders gehad, heb ik gewoon gezegd van joh, moet je luisteren. Jouw paard uh, heeft dit en dit en dit nu aan mij doorgegeven. En sprak ik het uit. En op het moment dat ik het uitsprak voelde het paard dat ik het had uitgesproken. En dat was heel mooi. Toen kwam zij bij mij staan. Zij stond al naast me. Toen kwam ze dichter bij me staan met haar hoofd. En toen deed ze haar neus... Uh, ...hield ze bij mijn oor... ...en toen blies ze echt een hele warme adem uit... ...in mijn oor... Uh, voor, de, ...voor de mensen die ook paarden in hun leven hebben... ...je weet hoe dat voelt, dat is een heel lekker warm gevoel... Uh, ...en toen zei ze echt zo van... ...ja goed gedaan, goed gedaan, ja ik ben trots op je hoor... ...ik ben trots op je, goed gedaan... dus ze was echt aan het aanmoedigen zeg maar... ...en ze was gewoon opgelucht dat haar baasje dat op dat moment wist... ...en er rekening mee kon houden... Um, dus dat soort momenten heb ik in het begin zeker gehad. Dat, ik dan, dat het dier dan iets zei. En dat ik dan dacht: van ja, maar misschien is het voor het paasje wel heel moeilijk om te horen. En hoe moet ik daar nou mee omgaan? En ja, dat heb ik echt een beetje ja, aldoende leerd, zeg maar. Dus door daar door, op verschillende manieren mee om te gaan. Ja, voel je op een gegeven moment vanzelf aan van. Hé, hey, hier voel ik me prettig bij. En vind je daar wel manieren. Want nu heb ik daar een hele duidelijke manier in. Daar kan ik zo wat over vertellen. Nu heb ik daar voor mezelf een hele duidelijke manier in. Heb ik daar een soort van regels voor mezelf in. Van hoe ga ik met dat soort situaties om. Eigenlijk als een soort van protocol tussen haakjes. En weet ik gewoon precies wat me te doen staat. En kan ik dat veel helderder aangeven. Durf ik dat ook veel beter aan te geven dan uh, toen. Dat, zal al wel dat is al wel een jaar of zeven of acht geleden. Waar ik het nu over heb. Toen begon ik hier weer echt mee. Dus nou ja, dat. Dat is eigenlijk even het, het, het stuk. En um, ja, aldoende ben ik er eigenlijk steeds vertrouw, vertrouwder mee geworden. Dus op dit moment, maar nu doe ik het ook als werk natuurlijk. Dus ik doe het nu op dagelijkse basis. Heb ik heel vaak dat dieren iets vertellen wat hun baasjes lastig vinden. Of confronterend vinden. Of moeilijk vinden. Of spannend vinden. Of eng vinden. Um, maar nu zeg ik, ik zeg gewoon precies wat het dier zegt. Ik ben daar, ik. ik daar zou ik zo, zo, zo uh, transparant mogelijk in. Ik ben daar zo helder mogelijk in, zo objectief mogelijk in, zo eerlijk mogelijk in. Um, maar ik heb wel geleerd, en dat komt misschien ook door mijn werk als, als therapeut... Ik heb wel heel erg geleerd hoe ik iets moet brengen. Dus uh, in geval van een paard wat heel erg hoofdpijn heeft... Dan ga ik niet zeggen, ja, je paard heeft heel veel hoofdpijn en daar moet je nu wat aan doen. Want dan raken mensen in stress. <laughs> dus wat ik nu zeg is joh, wat ik bij jouw paard voel, of wat jouw paard aan mij doorgeeft, is een, 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 een druk op het hoofd, op die en die plekken. Want inmiddels, toen voelde ik dan hoofdpijn. Nu kan ik ook echt voelen waar de hoofdpijn dan precies zit en waar het vandaan komt. Ik heb me in die acht jaar, zeven, acht jaar veel meer verder ontwikkeld in het communiceren met dieren. Dus ik krijg veel meer nuances binnen. Dus ik krijg veel meer details, veel meer informatie. Dus dan kan ik precies zeggen, oké, okay, het zit daar en daar en daar. En dan vraag ik aan het paard, weet je ook hoe het komt? Weet je ook wat je baasje eraan zou kunnen doen? Dus dan krijg je, ik kan nu een veel completer beeld geven. Ik kan zeggen, oké, okay, dit is waar de hoofdpijn zit. Daarom heeft hij de last van. En dit is wat hij daarin nodig heeft. En dan is het, ja, dan, dan geef je het eigenlijk op een hele andere manier door. Um, waardoor mensen misschien nog steeds wel schrikken. Of nog steeds niet een leuke boodschap vinden. Um, en je geeft ook gewoon precies door wat de boodschap is. Alleen... Het scheelt voor mensen heel erg als het gevoel van... Oh, maar ik kan er, ik kan er wat mee. Of ik kan er wat aan doen. Of misschien kan, kan ik er wel niks mee. Maar dan heeft het dier het ook aangegeven. Soms zeggen dieren ook van... Nee, mijn baasje kan hierin niks voor mij betekenen. Uh, dat is gewoon wat het is, zeg maar. Um, en dat is ook oké. Okay, maar ja, ik kan er veel meer informatie uh, in geven. Ja, en wat natuurlijk ook wel scheelt... Zit ik nu te bedenken... Wat ook het verschil maakt nu... Is dat mensen mij nu vragen om met het dier te communiceren en die vragen dan van... heeft mijn paard last van hoofdpijn of heeft mijn paard ergens pijn van bijvoorbeeld. En ik zeg, ik heb nu even een paard, maar dat kun je op elk dier toepassen. Dus nu komen mensen bij mij en vragen zij mij of ik aan het dier wil vra een vraag wil stellen... over het onderwerp wat zo moeilijk is. Terwijl toen ik dit nog niet als werk deed, dan kwam het dier bij mij met... hele ik heb hoofdpijn... Um, en dan moest je het nog aan de baasje gaan overbrengen, terwijl het baasje daar misschien helemaal niet mee bezig was, zich daar helemaal niet uh, bewust van was. Dus dat is wel een hele andere setting. Wat ik doe, en dat is, dat is dan ook um, een beetje vragen van ja, hoe ga je daarmee om als, als een dier dingen vertelt die voor een baasje moeilijk zijn? Um, wat ik doe, het hangt dus van de context af. Als iemand, mij, als iemand bij mij een consult heeft aangevraagd en we doen het consult... Uh, en het is dus op verzoek van een baasje. Ja, ik zeg gewoon wat het dier zegt. Dat geef ik gewoon door. En inderdaad, de manier waarop ik dat dan doorgeef, daar ben ik heel erg in gegroeid. Want ik durf daarin ook veel meer, maar ik kan het ook met veel meer nuance brengen. Dus dat is mijn ontwikkeling. Um, tegelijkertijd, um, op het moment dat iemand mij niet vraagt om met zijn of haar dier te communiceren, communiceer ik niet met het dier. Dus... Um, uh, ja, ik kom wel eens mensen tegen die weten dat ik dit kan, maar die dan uh, daar verder misschien niet voor openstaan of om wat voor reden dan ook. Of dat misschien wel heel spannend vinden, want sommige mensen zijn ook een beetje bang voor. Ja, stel voor dat mijn dier dan vertelt dat hij ik, dat, dat ik, dat heel ongelukkig is bijvoorbeeld. Nou, dat vinden mensen een beetje spannend. Dus dan heb je wel eens mensen die, 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 um, ja, die dat wel weten en daar ook nieuwsgierig naar zijn, maar die dat eigenlijk niet zo goed aandurven. Dat kan natuurlijk. Um, als ja als iemand het mij niet vraagt communiceer ik niet met de dier ook al komt dat dier dan bij mij met help ik moet ik wil ik, ik wil ik wil heel graag mijn verhaal kwijt en um, je moet dit doorgeven aan mijn baasje kun je dat doorgeven aan mijn baasje dan leg ik dat uit dan zeg ik nee dat kan ik alleen als je als jouw baasje mij om hulp vraagt en anders niet want ja Anders ben ik een beetje bang dat het dier een bepaalde verwachting krijgt. Dat, hè, dat, dat ik naar het dier helemaal ga luisteren, dat het dier helemaal zijn verhaal kwijt kan. En dat het dier dan denkt, nou nu weet mijn baasje het ook en nu gaat het veranderen. En dan weet de baasje het niet, want ik heb het niet doorgegeven. Of dan geef ik het misschien wel door, maar dan zit de baasje er helemaal niet op te wachten. Ik zou er persoonlijk niet op zitten te wachten als iemand anders met dieren kan communiceren... En die komt bijvoorbeeld bij mijn paard langs en die gaat met mijn paard praten. Dat vind ik trouwens vind ik wel oké, okay, want ik bedoel, mijn paard is zijn eigen individu, die moet zelf weten met wie ze communiceert. Uh, maar ik weet dat niet, niet ieder baasje dat al fijn vindt. Maar ik zou het een beetje raar vinden als iemand zomaar met mijn paard gaat communiceren. En dan bij mij komt met dit is er mis, dat moet je anders doen. En daar heeft ze last van. En, 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 kijk, en, dan, dus ben, en dan weet ik nog dingen van communiceren met dieren af. Ik sta er nog voor open. Maar stel voor dat jij er helemaal niks mee hebt. Jij staat er helemaal niet voor open. Jij weet niet eens dat dat bestaat. En er komt zomaar iemand bij jou en die zegt. Ja, weet je, jouw paard zegt dat je dit en dit en dit en dit en dit anders moet doen. Dat dat, dat, dat allemaal niet goed is. Dan denk je echt, wat is dit nou? dan krijg je de schrik van je leven en denk, ja, die persoon is helemaal helemaal een beetje getikt. Terwijl diegene het waarschijnlijk heel goed bedoelt, want die wil alleen maar helpen. Dus wat het is, ik communiceer alleen met een dier als het baasje mij dat vraagt. Soms heb ik dieren die bij mij komen, want dieren voelen aan, dat als je dit kan, dan voelen ze dat aan. Soms heb ik dieren die dan bij mij komen en die dan zeggen van, oh, kun je dit en dit en dit alsjeblieft aan mijn baasje doorgeven, ik moet even mijn verhaal kwijt, want, zus en zo, hier zit ik mee. Dat is ongeveer hetzelfde als bij mensen. Um, dan zeg ik tegen dat dier, uh, ik kan het niet doorgeven aan je baasje, want je baasje heeft dat niet gevraagd en ik ga niet zomaar met jou communiceren. Ik wil, dan, ik wil eerst dat jouw baasje dat weet en daarbij is en daar toestemming voor geeft en hè? zo. Anders zou ik ook ongeveer 24 uur per dag aan het werk kunnen zijn, want ja, er zijn altijd dieren die hun verhaal kwijt moeten net als mensen. Soms kom ik ook dieren tegen waarbij ik niet weet wie het baasje is. Bijvoorbeeld als ik langs een weiland loop met koeien. Dan zijn er wel eens koeien die mij aanspreken en die gaan zeggen van hé, hey, uh, we moeten even mijn verhaal kwijt. Uh, ja, ik weet niet wie de boer is van die koeien. Ik weet niet wat het baasje is. Of soms zijn het ook wilde dieren die geen baasje hebben. Um, in het geval van wilde dieren vind ik dat dus anders, want dan is er geen baasje bij betrokken. In het geval van koeien in een weiland vind ik het ook een beetje anders, want die hebben wel een eigenaar. Maar niet echt een persoonlijk baasje, zoals huisdieren dat hebben. Um, dus wat ik dan vaak doe, is een soort van gulden middenweg. Ik leg aan ze uit, aan die koeien uit. Joh, ik kan dit niet doorgeven aan degene die voor jullie zorgt. Dat kan niet. Maar ik kan best wel even naar jullie luisteren. Want het feit dat het dier zijn verhaal kwijt kan, betekent al heel erg veel. Eigenlijk is dat het werk, voor mij in elk geval. Dat is wat ik kan betekenen. Dat daar zit de winst. Dat, dat ik kan luisteren en dat het dier even zijn verhaal kwijt kan. Want ik spreek met grote regelmaat dieren. die gewoon een beetje verbaasd zijn dat ik ze versta. omdat ze nog nooit een mens hebben ontmoet die ze, die ze kan verstaan. Dus dat vinden ze dan heel fijn. Dus ja. Het is altijd, je moet altijd per situatie bekijken. Want ik kan wel zeggen, ja, ik communiceer nooit met een dier zonder dat het baasje daar dat aan mij vraagt. Maar dat is dus ook niet meer helemaal het geval. Want er zijn altijd uitzonderingen, zoals met die koeien in een weiland. Of met een wilddier. Of met een insect. Met insecten kun je ook communiceren. Um, ja, en soms... Ik had laatst ook een, een hond uh, in een bos die losliep. En waar baasje uh, was ergens, weet ik waar, in de verte. Uh, in, ik zag hem in ieder geval niet. Was ergens in de buurt. Ja, op een gegeven moment zag ik iemand in de verte lopen. Maar goed, die hond is dan op dat moment bij mij en bij Maya. En Maya vond hem vervelend en die wou hem wegsturen. En die hond ging niet weg. Dan zeg ik, dan ga ik ook met die hond communiceren. Dan, maar dan ga ik niet zeggen, hé, hey, hoe gaat het met je? Vertel je verhaal. Nee, dan zeg ik, gast. Ik zeg tegen die hond, gast. Maar mijn hond vindt dit niet leuk. Dus jij gaat nu naar je baasje. Punt. Nou, en weg was die hond. Dus weet je wel, um, ja, ik communiceer soms wel met een dier. <laughs> zonder toestemming van het baasje. Maar dat zijn dus uitzondering, uitzonderingsgevallen. Doorsnee genomen communiceer ik alleen met het dier. als het baasje mij dat vraagt. Dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn regel daarin. En ik heb hier wel eens gesprekken ook over gehad met mensen. Die dan, uh, want heel veel baasjes hebben, zoiets van ja, als er met mijn dier gecommuniceerd, uh, gecommuniceerd wordt, dan wil ik er toestemming voor geven, dan wil ik dat weten. En dat vind ik ook terecht, vind ik ook zo netjes, vind ik ook wel zo netjes, want uh, ja, je wil wel weten wat er gebeurt met je dier. Um, tegelijkertijd ben ik daar met mijn eigen dieren wat makkelijker in, omdat ik mijn eigen dieren als individu eigen individuen zie, die zelf mogen kiezen met wie zij communiceren en met wie niet. Uh, tuurlijk vind ik het wel heel fijn als ik weet met wie ze communiceren. Maar stel voor dat er iemand langs de wei van mijn paard fietst. En uh, diegene kan communiceren met dieren. En die kiest daarvoor om dat zomaar te doen zonder toestemming van de baasje. Ja, daar heb ik geen invloed op. En dan vind ik het prima dat mijn paard met zo iemand gaat praten. Ja, ja. Weet je? Dat, ja, maar dat was mijn persoonlijke mening, maar vanuit mijn werk als dierencoach vind ik het gewoon um, het beste. En werkt het ook het prettigst en het makkelijkst en het fijnst als het baasje mij om hulp vraagt. En zolang mensen mij niet om hulp vragen, help ik niet, want ik ga niet ongevraagd zitten helpen en ik ga me daar niet ongevraagd mee bemoeien. Want dieren kunnen soms ook echt hele persoonlijke dingen vertellen, echt privé um, dingen vertellen over hun baasje. En ja, ik ga me daar niet zomaar mijn neus uh, in andermans zaak steken. Daarin, uh, ja, dat, ja, dat, dat, dat hoeft voor mij niet. <laughs> en uh, een, een tweede vraag eigenlijk uit het bericht hè, wat ik kreeg was van. Als een dier echt op is en liever inslaapt. Zou dit dier dat dan ook zo vertellen? En hoe geef je dat dan door aan de baas? Um, ja, heel veel dieren geven dat aan. Als ze echt op zijn. Als ze echt denken van joh. Ik heb een prachtig leven gehad en het is nu wel klaar. Dan geven ze dat aan. Dat doen mijn eigen dieren bij mij. Um, ik heb het uh, vroeger ook meegemaakt met de hond waar ik mee ben opgegroeid. Die ging dood toen ik 23 was. Dus als, oh, dat is al vier jaar geleden. Die is vier jaar geleden overleden en die gaf dat toen ook aan van het is nu klaar. Um, maar ook um, in consulten heb ik regelmatig ook consulten met oudere dieren of dieren die ziek zijn, bijvoorbeeld waarvan het baasje wil weten van ja, wat wil het dier? Hoeveel kwaliteit van leven heeft het dier nog? En ik heb regelmatig meegemaakt, of maak, ik maak regelmatig mee, dat een dier zegt van... Joh, zeg maar, soms zijn er ook baasjes die denken... Nou, volgens mij is mijn dier er helemaal klaar mee. En dan zegt dat dier, nee joh, waar heb je het over? Ik vind het nog hartstikke leuk en ik wil nog een hele tijd mee. Maar soms heb je ook dat een dier uh, dat aangeeft. Soms verwacht de baasje het al. Soms komt het als een grote verrassing. Um, ja, dieren geven dat zeker aan. En hoe geef ik dat dan door aan de baas? Ja, het is altijd een moeilijke boodschap natuurlijk om door te geven... Uh, maar ook hierin, ja, mensen vragen mij dit. Mensen vragen, kun jij aan mijn dier vragen um, uh, hoe hij zijn leven ervaart, of hij nog wil leven, of uh, wanneer hij ingeslapen wil worden, of hij wil ingeslapen wil worden. Dus, dus het, het onderwerp ligt dan al op tafel en ik vraag het dan aan het dier. En ik, ja, ik geef gewoon letterlijk door wat het dier aan mij vertelt. Ik ga daar niet omheen draaien. Ik geef het gewoon heel rustig aan van, nou, dit is wat jouw dier doorgeeft. En uh, uh, ik heb dat ook een keer gehad, was een paar maanden terug ook met een hond, die uh, was een hond uit het buitenland en die had heel veel angsten, onder andere verlatingsangst, maar echt heel extreem. Ik bedoel, mijn hond Maya heeft ook verlatingsangst of nou ja, eigenlijk niet meer echt verlatingsangst, maar verlatingsangst gehad, maar um, dat was ook in de periode dat ik daar met haar heel erg mee bezig was en toen... Ik kreeg een consult met, een, met een, een hond, mocht ik helpen, die ook verlatingsangst had, maar echt heel, heel, heel extreem. Echt gewoon echt in paniek raken, alles slopen, maar ook in het algemeen al gewoon heel veel angsten had en heel veel, um, heel veel stress had. En toen ik met die hond uh, sprak, toen, uh, toen was het onderwerp inslapen, was helemaal niet een vraag vanuit het baasje. Maar die hond die gaf wel aan van, joh, ik heb gewoon heel veel pijn. Mijn hele lijf doet pijn en doet altijd maar pijn. En um, toen zei dat baasje van joh, maar als hij zoveel pijn heeft, want ze was al wel heel erg met hem, ook bij de dierenarts, met heel veel onderzoeken al geweest en ze kon eigenlijk nog niet echt de vinger, er kon nog niet een vinger op worden gelegd waarom hij zoveel pijn had. Maar toen zei zij zei van joh, maar de dierenarts had wel gezegd nou, misschien moet je, als je echt het zeker wil weten, dan moet je röntgenfoto's maken. Dus toen heeft zij wel aan mij gevraagd van kun je aan die hond vragen of hij het het oké okay vindt om foto's te maken. En zei die hond: van ja, maar ja, nou ja, ja, nou ja. Als, als mijn baasje dat wil, nou ja, oké. Okay. Want hij, hij zag die hele handeling niet zo zitten. Want dan moest hij ook naar kozen. En dan vond hij allemaal helemaal niet zo heel succes. Maar had zoiets van: nou, oké, okay, als zij dat wil, prima. En toen heeft ze rundgevouds laten maken. En toen bleek dat zijn ribben echt op uh, weet ik hoeveel punten. Dat was allemaal gebroken waar geweest. En dat het, want als een hondje uit het buitenland. Dus die had waarschijnlijk al heel veel meegemaakt voordat hij in Nederland was gekomen bij dat baasje. Maar toen bleek dat er zoveel aan de binnenkant zoveel kapot was zeg maar, van dat lijf. Dat de dierenarts zei van ja dit gaat niet meer beter worden. Dus die hond die moet ingeslapen worden. Dus toen is daar wel zo'n beslissing gekomen. En toen heb ik ook volgens mij daarna nog een keer met die hond gecommuniceerd. Voordat hij ingeslapen werd, om dat ook met die hond te bespreken en te vertellen. Um, dus ja, ik denk dat ook in deze vraag eigenlijk vooral de situaties worden bedoeld. Waarin uh, het baasje er niet naar vraagt. Want ik zeg net van ja, het is niet heel ingewikkeld voor mij. Want het baasje vraagt vaak zelf van wil het dier nog blijven leven of wil het dier inslapen. Uh, en dan ligt het onderwerp al op tafel. Dat is dan ja, dan ga ik gaan een dier vragen en dan, dan vertaal ik dat. Maar ik denk dat dat in deze vraag ook meer wordt bedoeld van wat nou als het dier aangeeft, joh, ik zie het leven niet meer zitten en ik wil ingeslapen worden en het baasje dat helemaal niet had zien aankomen of het helemaal niet verwacht, of dat het baasje dat helemaal niet ter sprake heeft gebracht. Wat doe je dan? Ja, ik zou het toch echt wel eerlijk vertalen. Hoe moeilijk en hoe eng het ook is, ja. Eerlijkheid duurt het langst, ook in dit geval. Dus ik zou het zeker wel eerlijk doorgeven. Ja, ik zou het zeker eerlijk doorgeven. Ik zou wel um, het een, ja, in die zin niet zo baf op tafel gooien. <laughs> dat is de manier, opnieuw de manier waarop je het brengt. Ik zou het niet baf op tafel gooien, ik zou wel uh, um, dat aankaarten. Dus ik zou zeggen, joh, uh, je ja, dier geeft aan dat... Uh, het heel veel pijn heeft en dat um, het, het ge geen kwaliteit van leven ervaart. En daarom stelt het dier voor of lijkt het het dierbeste als ze wordt ingeslapen. Dus ja, zo kleed je dat dan een beetje in. Maar ja, ik geef wel gewoon door wat het, wat het is. Ik bedoel, ik ga ook niet daar omheen uh, praten of zo, want daar heeft dat dier niks aan. En uiteindelijk, kijk, ik, ik ben heel dankbaar dat ik als dierencoach werk, want ik help mensen en dieren... Maar uiteindelijk gaat het mij natuurlijk wel om de dieren. <laughs> Klinkt misschien een beetje gek. Um, ik hou van mensen en ik hou van dieren. Maar uiteindelijk doe ik dit werk om mensen en dieren te verbinden. Dat is echt mijn zielsmissie. Um, maar ik doe het ook echt om de dieren een stem te geven en om de dieren te helpen. Dus ja, uiteindelijk, als ik, ik. Ik wil niet kiezen, maar als ik zou moeten kiezen tussen het belang van het dier of het belang van het baasje, dan ga ik voor het belang van het dier. Ja, zo so, ja. Yeah. Ja, dat klinkt een beetje hard, maar zo, zo, zo denk ik daar wel over. En ik hoef eigenlijk nooit te kiezen, want ik kan en het dier helpen en een baasje helpen. Dus ik heb nog nooit echt hoeven kiezen. Maar als, ik, als het zou moeten, zeg maar, dan zou ik het dier wel voor laten gaan. Weet je, het is wel belangrijk dat een baasje dan weet uh, wat er speelt. Dus ik zou dat zeker wel zeggen. Hoe lastig het dan ook is. Dus dat is ook een beetje, ook denk ik, voor degene die deze vraag stelt. Die is nu net zelf. Hij uh, heeft net geleerd om te communiceren met dieren bij mij. Dus die is hier net nu zelf mee bezig en, en, en in aan het onderzoeken. En ik denk heel erg dat in dit geval je de ervaring op moet doen. En het geeft niks als je als een dier iets zegt en je dat in het begin nog niet altijd aan, tegen een baasje durft te zeggen. Um, want ja, dat is menselijk. Het is misschien niet leuk voor een dier als, je, als een dier iets aan jou vertelt en jij geeft het niet door. Maar het is wel menselijk. Ik heb in het begin echt wel situaties gehad waarin ik dat niet durfde door te geven en dat ook niet altijd heb gedaan. En op een gegeven moment realiseerde ik me van... ja, het is wel eerlijker om het wel door te geven... want het dier vertelde het niet voor niks. Dus blijkbaar kan het baasje dat ook aan. Want je krijgt altijd wat je aan kan. En het dier voelt dat ook wel. Wat, he, het dier kent zijn baasje ook goed. Het dier voelt wat het baasje wel of niet aan kan. Um, dus ja, ik, ik geef het nu zeker altijd door. Maar ik heb uh, een jaar of acht geleden had ik, uh, durfde ik dat echt nog niet altijd. Dus daar groei je wel in en daar leer je ook weer van... Um, dus ja, ik vind het wel e zo ethisch om het wel door te geven. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat je dat nog niet altijd durft. Ik denk dat je daar gewoon heel erg je ervaring in op moet doen. En het is denk ik het meest moeilijk in situaties waarin een baasje jou niet vraagt... om met het dier te communiceren, maar waarin, waarin je spontaan iets van het dier opvangt. En dan kan je voor jezelf nadenken hoe je daarmee om wil gaan. Wil je dan zeggen... Oké, okay, het dier vertelt mij dit, dus ik ga het toch doorgeven aan de baasje. Of wil je dan zeggen en uitleggen aan het dier van joh, um, je mag me dit best even vertellen, je mag best even je verhaal kwijt, maar ik kan het niet doorgeven aan je baasje, want jouw baasje heeft mij niet om hulp gevraagd hiermee. Dat is dan even de keuze die je moet maken daarin. Uh, want ik weet ook dat degene die deze vraag stelt ook veel werkt met paarden en de. Dus ook te maken krijgt met de eigenaren van, van deze paarden. Dus het kan ook heel goed zijn dat er natuurlijk wel eens paarden bij haar komen um, die uh, uh, hun verhaal kwijt moeten. Of die iets moeten vertellen. Of die iets willen vertellen. Um, uh, waarbij het baasje dat dan, waar, waarbij het niet vanuit een baasje komt. Dat is een hele andere setting dan wat ik heb. Ja ja, je moet je echt voor jezelf invoelen wat waar jij het prettigst bij voelt en ook wat voor jou het uh, te doen is, zeg maar, wat voor jou haalbaar is. Dus ik zou zeggen, uh, ja, denk daar even goed over na, voel even goed bij jezelf wat je wil. Daarin um, ga je het uh, van het dier uh, beluisteren en het doorgeven aan de baasje zonder dat de baasje daarom vraagt. Dat is een keuze die je kan maken. Of je kiest ervoor om aan het paard uit te leggen in dit geval van joh, ik wil best naar jou luisteren, want je moet toch je verhaal kwijt dat moeten ze gewoon dus luister er wel naar, maar leg ook aan het, aan het paard in dit geval uit van joh, je ja, baasje heeft me niet om hulp gevraagd, dus ik kan het niet doorgeven ik ga dat niet doorgeven, dat is ook oké okay. dat is een grens die je dan trekt en um, alle dieren die ik dit heb uitgelegd hebben dat altijd van mij gerespecteerd dus ja dat, dat kan ook een keuze, zijn, maar net wat je, wat, je, wat, je, wat, ja, wat je ethisch verantwoord vindt ook ja, dat. <laughs> ik zit nog even na te denken of ik jullie nog verder nog iets, uit, iets over moet vertellen. Um, maar ik denk eigenlijk dat ik alles heb verteld wat ik hierover wou zeggen. Ja, het, het blijft een uitdaging, dat is best lastig en dit is ook iets wat ik, um, ja, waar ik zelf ook heel, gewoon heel erg in heb moeten leren en ook... ...over heb gesproken, ook met andere collega's, dierentolken... Toen, ...voordat ik dit als werk ging doen, dat ik gewoon, hè, volgde ik ook wel cursussen bij anderen... ...en dan vroeg ik ook gewoon van, Joh, hoe, ga, hoe gaan jullie daarmee om? Eigenlijk net als deze, degene die deze vraag stelt ook aan mij vraagt... Joh, ...hoe ga je daarmee om? Ja, ik deel nu hoe ik daarin sta, hoe ik daarmee omga. En iedereen maakt daar natuurlijk zijn eigen keuze in... ...dus ik kan wel zeggen wat ik verantwoord vind en wat ik doe, wat mijn keuze is ik heb geen invloed op wat anderen doen. Um, maar het is wel heel mooi uh, dat, dat je hier, dat je erover nadenkt. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus ja, dus dat. <laughs> en ik heb ook als de vraag gehad van, van mensen die zeiden van... Ja, het communiceren met dieren lijkt me hartstikke, hartstikke cool om dat te kunnen. Dat wil ik ook graag leren. Maar wat nou als alle, er, er dan allemaal dieren bij mij gaan komen uh, met al hun problemen? En wat moet ik daar dan mee? Nou, ik heb daar toen ook een podcastaflevering over gemaakt. Dat zal... Dus kijken, even gauw spieken of ik die kan vinden dat zal aflevering dat kan ik natuurlijk niet vinden ik heb, ik heb gewoon de, de pagina met al mijn podcast afleveringen ervoor ergens tussen de 130 en de 140 denk ik hm, wat gek, ik zie hem zo snel niet Oh, hier. Aflevering 132. Aflevering 132, die gaat daarover. Ik heb hem gevonden. Aflevering 132 gaat daarover. Maar had ik toen ook in de kort samenvatting van die aflevering... Wat ik toen ook zei was... Ja, dieren kunnen inderdaad bij je komen met help. Ik ben in nood. Je moet me helpen. Mijn leven is heel naar. Ik heb hier en hier en hier last van. De mensen behandelen me niet goed. Bla bla bla. Dat kan natuurlijk. Um, maar ook dan, um, je, kan, je kan twee dingen doen. Of je kan tegen het dier zeggen... Het spijt me maar. Ik kan hier niet met jou over communiceren. Want... Ja, baasje heeft me dat niet gevraagd. Of ik vind het te moeilijk om dit te horen. Je kan ook zeggen, ik kan um, naar jou luisteren. Maar dat is het. Maar met het luisteren doe je al heel veel. Maar ik kan ook gaan zeggen, ik luister ernaar, maar ik geef niks door. Of je kan zeggen, ik luister ernaar en ik geef het wel door. Ja, dat is net de keuzes aan jou, je bent een dier tot niks verplicht, als een dier bij jou komt en, en zegt van joh, ik, ik heb um, ik, ik, ik loop hier tegenaan ik loop daar tegenaan, dit is moeilijk, ik heb dat nodig. Ja, dat mag een dier aangeven maar het feit dat jij met dat dier kan communiceren, betekent niet dat je daar verder iets mee hoeft. Het is een beetje hetzelfde als communiceren met mensen dat werkt eigenlijk hetzelfde. Ik heb ook wel dat ik mensen tegenkom die dan een heel verhaal gaan, gaan afsteken over hun leven en wat er allemaal zo naar en ellendig is en dat mag best, maar dan heb je op dat moment heb ik een keuze. Wat doe ik daarmee? Ga, zeg ik, ja, sorry, ik heb geen tijd. Of ja, sorry, ik wil het nu niet horen. Of ja, sorry, ik heb hier geen zin in. En loop ik door. Zeg ik, ik luister ernaar. En daar laat ik het bij, dat is het. Ik luister en that's it. Of zeg ik, ik luister ernaar en ik ga alle problemen met jou meedenken. En ik ga het voor je oplossen. En kom maar hier met die problemen, ik neem ze wel over. Nou weet ik uit ervaring ook door mijn werk als hulpverlener, hulpverlener dat dat nooit werkt. Want je kunt niks voor een ander oplossen. Je kan natuurlijk je kan met een ander meedenken. Je kan een ander op weg helpen. Maar uiteindelijk moet iemand zelf dealen met zijn eigen problemen, met zijn eigen shit. Dus ja, dat werkt niet zo goed. Maar um, als iemand zijn verhaal kwijt moet. Ben ik eigenlijk bijna altijd wel bereid om te luisteren. <laughs> Tenzij die situatie daar niet naar is. Maar in het algemeen ben ik altijd wel bereid om daarnaar te luisteren. En dat lucht wel heel erg op voor mensen. Dat ze gewoon even hun verhaal kwijt kunnen. En voor dieren is dat echt precies hetzelfde. Dus ja, je, dat is misschien ook nog een leuke tip. Je kan ook gewoon kijken van ja, hoe doe ik dit bij mensen? Hoe ga ik er mee om als mensen dit doen? Hoe ga ik er om met al die andere baasjes die mij dan allemaal verhalen gaan vertellen over waar ze tegenaan lopen met in dit geval hun paard? Of waar, wat er allemaal mis is en waar ze allemaal last van hebben? Wat doe ik met die baasjes? Nou, misschien kan ik ook zo met het, met het, met het betreffende paard omgaan. Dus ja, daar, daar moet je je eigen weg een beetje in gaan vinden. Maar goed, ik hoop dat deze podcast uh, uh, heeft geholpen daaraan mag bijdragen, in ieder geval voor degene die deze vraag stelt, want ik weet dat je het luistert, uh, maar ook voor alle andere uh, mensen, alle andere mensen die deze aflevering luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je er iets voor jezelf uit hebt kunnen halen. Misschien ben je ook bezig met communiceren met dieren en denk je hier ook wel eens over na. Misschien ben je er helemaal niet mee bezig, maar wil je graag weten wat erbij komt kijken als je het leert. Misschien wil je het helemaal niet leren nu je deze aflevering hebt gehoord. kan natuurlijk ook nog dat je denkt, ja, maar ho, hier zit ik niet op te wachten. Mag ook. Er is geen goed of fout, het is allemaal oké. Okay. Um, maar ik weet gewoon, en dat vind ik het leuke aan de podcast... ...ik weet gewoon dat iedereen die dit luistert... ...er vroeg of laat ergens in deze aflevering er iets voor zichzelf heeft uitgehaald. En dat kan iets heel groots zijn, een heel groot inzicht. Dat kan iets heel kleins zijn, een kleine reminder... Maar wat het ook is, ik hoop uh, dat je er wat uit hebt gehaald voor jezelf. Um, en dat is het. <laughs> dus uh, ja, ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Uh, deel hem ook gerust met anderen. En laat mij even weten wat je van de aflevering vond. Want dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk om te horen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En uh, ja, dan ga ik hem nu afsluiten. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast.